0: 我是阿如，我是 Gary。这是林果良品竹下人生。其实有一个目的，当然最终还是希望可以做到传承。我们当然
1: 认为台湾制造是一个品牌
0: ，所以因此我们
1: <对>起码到目前为止，我们都还是蛮坚持。慢慢发现，做台湾制造的年纪师傅的年纪，<是>突然间就大了，是突然间就到五六十了。对，对我觉得其实跟很多国外的状况一样，
0: Hello， 大家好，我是阿如，我是 Gary， 欢迎收听《竹下人生》。哎，今天我们想要聊的主题是，好像是我们两个一直在坚持的一个台湾制造。我没有很确定，呃，在线上的朋友们对于台湾制造有什么样的一个想象？那一开始，我想问一下 Gary， 嗯，在创立林谷良品这个品牌的时候。呃，当我们在谈台湾制造的时候，你有没有什么特别的感觉
1: ？没有，因为它对我来讲太太复杂了，我好像很难去一言两语去说这件事情。嗯，对，所以，嗯，我觉得应该是说台湾制造对于我先不讲自己品牌好了，我觉得应该说台湾制造这个词。嗯嗯对于、呃、台湾的人来说，应该就有不同的情绪感受。对，所以我觉得呃不一定是落用在我们的品牌，而是说整个台湾制造在在整个、呃、尤其是在我们成长过程当中，它其实经历了蛮多的转变的。对,對所以它可能从一个嗯，可能一开始是带有贬义的词，哎、欸，对，然后再经过这三四十年，我觉得。他有很大的转换，所以对我来讲，他有比较比较比较呃复杂的情绪在里面了，嗯、对不對,对？尤尤其是前两天在跟那个呃我们制作人家宏讨论的时候，他就特别有提到说，哎、欸，以前在那个呃，他说哪一部片啊，家宏，你说哪一部？对，哦，他说《致命的吸引力》的时候，就是男主角的伞打不开，旁边就说 “made in t a i w a n、uh, m a d e in TAIwan， 那个时候是一个贬义，是。对，就是代表的是台湾制造的都是烂货。OK， 对，那这个状况其实我觉得让台湾人对自己台湾制造的这样子的情绪或者是自卑，嗯，我觉得应该有蛮长一段时间的。所以我觉得，我印象中，我觉得大概是在二三十年前，呃，就是。这个台湾制造这个状况来讲，很多品牌应该是尽量避免这件事情，对不对？
0: 对，没错，没错
1: 。对我，我记得你有跟我提过，有蛮多呃，是台湾品牌，是那他会，他会反而是讲 design Italy， n i 对，或者是我
0: 现在像这样子的话，就是先跟我们的鞋业前辈说一声抱歉哈，因为这也是我在从事这个行业的时候观察到的一个现象。那台湾的。嗯，早期我这个还是要再讲一个小故事，就是嗯、呃，早期哈、哦，就是台湾的鞋子在制作的时候，它是其实是不需要打上产地标的。那呃，记得我母亲在开鞋店的时候啊，她就很坚持的，希望这些台湾的厂商能够打上台湾制造啊、哦。那其实最主要，刚刚那个原因 ，Gary 就已经有谈到了，就是似乎台湾的东西就一定要是一个嗯，不是、就是大量生产，然后。呃，可能是劳力密集，然后做出来东西品质堪用，然后不是到太好，在早期有大家有这样子的一个感受。那其实那个时候，蛮多台湾在制作的外销的一个精品类的鞋子，只是说在台湾这个这片土地上哦，它还一开始还没有办法产生很多的这样消费，因为经济的环境还没有上来。那等到台湾的经济比较好了之后呢，这些台湾制造厂商他们还是没有那么勇敢的。或者在很明显的地方写上“台湾制造”，他们真的就用 “design”、“design in Italy”、“design in Japan” 这样子的一个一个方式来让，呃，某种程度上是为了让自己的品牌的感觉价值感更高。那我觉得这里面就失去了一些东西，因为呃，台湾经历过这样历史的一个转变，从大量的生产不是很好的一个东西，到其实我们的技术越来越炉火纯青。然后一直到，其实我们台湾制造的东西，现在其实某种程度上，它的品质是相当好的一个情况底下。那我们怎么去正视？哎，台湾制造的东西不像是刚,刚那部电影刚刚提到那部电影的那样子上，呃，具有贬义的一个情况。那这个我是我觉得大家要蛮用心来，呃，努力去重新再让台湾制造这件事情是被看见的，然后。甚至于去转变大家对他的看法的，那我觉得看法的部分，我觉得它比较抽象，我待会可以来再来跟 Gary 这边来分享一下，跟听众分享一下
1: 。嗯，我觉得我们可以先来研究一下到底台湾制造这件事情在这几十年的转变。嗯，对，就是我刚刚说一开始它是某种变异的状况，那大概是什么时候才做了转变啊？心如你有印象吗？我比较
0: 熟的还是鞋子
1: 。我自己觉得，呃，你刚刚讲的，我觉得应该是时代背景里面，就是从我们早期，<對>其实有一段时间台湾是算是呃，其实鞋子,<世界 S 1> 鞋子也是啊，它就是呃呃，我们常常讲了嘛，一九七六年它是超越意大利，是呃，台湾是一个鞋业王国。<對>等一我们做了鞋子的品质其实是全世界最好的
0: ，对,對这个。这个要跟大家讲一下这个历史哦，可能大家呃刚好我们真的对鞋子比较熟悉啦。就是其实台湾哈，在一九七六年之前更早期四零年代、五零年代做的鞋子其实也没有到真的品质很好。那到后来其实是一个胶合技术的一个被创新发明，跟那个胶被发明。那所以台湾的鞋子做出来，大部分的鞋子就比较不会开口笑。那品质就慢慢变好。到了一九七六零年代，哈，那时候家庭及工厂的那个时代，那很多的那个 GAR 顶我就出现了。那那个时候，大家的工厂其实规模也不会很大，有时候就是家族企业，那有几组师傅在工厂里面生产，这种。分布在三重、五谷、泸州，然后台中，然后以及在台南的这个一个工业区里面的这样子众多的厂商，它创造了台湾很多很多的一个外汇。那一九七六年的时候啊、呃，那个时候台湾的你刚刚讲的是品质啊，其实我要讲的是那个时候台湾的鞋子的产量是全世界第一啊，不能想，不可相信哈。那各式各样的鞋子都有，我们其实。呃，也有人跟我说，代表台湾的鞋子是蓝白拖。其实台湾还有更多其他的，可能像是女的熟女的鞋子、运动鞋类，然后绅士鞋，甚至于是我们现在主打的商品皮底鞋，这些东西其实都在台湾这些这片土地上发生。
1: 嗯，我觉得应该那个时候的的确就台湾制造就是打下了不错的基础，我觉得应该要感谢很多呃外销的需求，所以其实呃应该说，我觉得大家开始会重视品质或重视设计这件事情，其实也是因为必须要去做很多外销的商品，呃，因为台湾早期可能并没有这样子的跟世界接轨的观念，所以我觉得应该慢慢的去。我们算是在在做中学啊，<對 S 1> 所以其实慢慢的把自己的品质顶起来。但是我觉得大家应该还是对于所谓台湾制造这件事情，他还是会没有那么看重。因为我我觉得，其实我觉得跟那个呃，其实。有一些开发中国家其实状况都很强，因为一开始的时候劳力密集，然后我们的那个工资是低的，所以那个时候大家可能就在一种求生存的状况，所以可能还不知道所谓的品质好或者什么的这件事情。对，所以见的也少。对，所以我觉得那个时候应该大家对自己的东西应该是属于一种还是蛮没有自信的状况。对啊，对，是一直到慢慢的就是，而且我记得那段期间，这没有自信的状况，我觉得可以从。呃，很多开发中国家都会这样子啊，比如说，可能开始从买国外名牌啊，<笑>对对，然后来开始去巩固自己的某些自信的部分，对，大概这个时代应该都会维持个十年二十年在那样的状况，嗯、对。<錯>然后上次我我在那个一个活动里面才发现說，说其实通常来讲这个时代通常还会伴随
0: 着突
1: 然间致富，致
0: 富，然后整个社会突然变得很有钱，嗯、然后纸醉金迷，纸醉金迷嘛，比如那个时候的。呃，
1: 最有名的酒就是 SO, S O，
0: 对 <S 对，所
1: 以那时候我记得我我爸妈小时候，因为我爸妈那时候开始已经有赚一点钱了，对,对然后开始我们家，我印象中就是我们家都会一直出现 S O 这种酒， <S <对> <S 那 S O 这种酒呢，其实我对我来讲就是一种某一种崇洋媚外的一种一种表征啊，哦、因为可能已经大家开始喝洋酒，而大家想到所谓的。最好就是就是、SO、那个时候
0: ，对，在那个在发展时期的一个段时间，这很有趣哦。这可能也是呃，你看到那个报道里面的一个呃社会的研究的一个现象。那台湾现在，诶、欸，对于那个喝 XO 的朋友说声抱歉哦、喔。台湾现在好像已经把这种酒类是往其他的品项去移动了，也代表了一种、呃、大家在财富阶段的不同的一个迁徙
1: 。对，所以那时候来听那个厂商在在聊这个事情的时候，他其实就很明确说 ，XO 的流行是跟着一个社会的经济发展的一个国家经济发展的状况。它可能现在流行到可能会是其他不同国家，可是台湾现在。目前来讲，就可能更更喜欢的酒类就会发生转变。对，那我想讲这件事情的原因，是因为我觉得这其实蛮接近，就是大家在那种传统文化的认同的过程当中，就是从外求式的去看国外品牌好的地方，嗯，很没有自信的状况。然后，我觉得到比较大的转变的话，你觉得会是什么时间点呢、啊？就是真的，一开始都是讲你刚,刚说。不论
0: 是鞋子也不敢讲 made in 台湾、oh, 你觉得是什么时间点他突然开始有这个转变？我还是要再讲一下那个故事哦。我刚刚讲到一九七六年，那其实台湾真的富起来。那当初其实我有一次在，其实有几次啦，在学校里面去呃进行一些演讲哦。那里面当然会去涉及到台湾鞋业史啊。那在一九八七年左右哈，就台湾的鞋业就进入了正式的一个衰退期。那一九八七年，这个时候我只我只从历史资料上去找到这件事情，我也没有觉得怎样。那一场演讲我就带过去了。后来有一个台北大学的一个教授，他就跟我说：“信如，你去查一下一九八七年发生了什么事情。”那我去查，哎、欸，原来在一九八七年是台湾各个传统产业的正式进入衰退期，不只是鞋业，包含纺织业，然后啊许、呃、多的行业都是在这个时候进入了衰退期。那这个。就像我去想到说，为什么这整个社会会有一个这么大的一个呃，算是在劳动上面、劳力上面的一个转变。那个时候，台湾其实工资已经算是不错了哈。那像这一类型的一些比较劳力密集的产业，它就试着必须要去往其他的国家或地区去移动，因为在这边的生产成本已经已经是变高了。在这种移动的过程中，有一些人是留在这个岛上的。那以鞋子为例的话，他不可能在这个岛上继续去维持制作一个很便宜，然后可能低附加价值的一个产品。他在这个时候，他其实就要开始去提它的品质，产生很高的一个提升。可以留在台湾的，基本上它是可以满足大众的这样子的一个需求。这个年代大约在一九八七之后的这几年开始产生一些转变。我觉得应该是说
1: ，传统我们都会认知，就是比如说比较好的东西，我们可能外销到国外去。你看，像这一阵子的那个石斑鱼啊，或是其他的这一类的，没有办法，就是出口到各国家，说大家才会发现说，啊，原来。台湾有这么好的石斑鱼的养殖技术，对我在想说，会不会也是这样？像这样的一个年代，就突然间就是有些东西外销状况比较不好的时候，大家突然
0: 间就是有把好的东西有机会让把好的记忆是留在台湾的、嗯。有可能哎、欸。其实现在这样讲一讲呢，也还蛮有趣的哈。当初其实呃，外移去外面的厂商哈，虽然都是还还是一样台湾的老朋友啦。台湾的厂商这样移出去，其实他们生产的类别就是，哎、欸，还是比较符合大众的需求的一个鞋类商商品。然后这些留在台湾的厂商，他为了要在它价格上已经没有那么大的一个竞争优势，所以它其实是不断的在提升自己的一个制造的一个品质上来。不过在这个时间点的话，我们还是。我相信那时候的品牌概念，台湾对台湾品牌概念还是没有那么深的哈、喔。那所以以至于在，因为品牌其实它不是一个纯粹的一个产品这件事情，它里面有很多抽象的项目，像是好感度啊、服务啊、信任啊等等，都是包含在品牌里面。那当台湾在从这一种呃工业的呃工业制造，然后传统生产业在转型的过程中，其实在品牌的这一段的学习是空白的。那以至于他们唯一想到的一个部分，就是精进自己的生产技术，以及做出来的东西是比较好的。那我觉得这也是很重要的，必须要历经的一个过程。等到真正开始，大家会意识到台湾制造是产生好的品牌，我觉得是非常期待的事情。这里面还经历了一段时间，就是所谓的“好”，当我们的品牌概念还没有成型，然后。呃，开始台湾我们的东西是越做越好。那经历了一个东西，就是买台湾的东西就是 CP 值高。我不知道你对这个有没有什么特别的感觉。我
1: 自己觉得还有一个很重要的因素是，呃，因为台湾开始经济起飞了，所以其实台湾的人力，我刚刚讲一开始是因为台湾人力低嘛，那慢慢的他会发现说，其实台湾的人力。也没那么低了，所以开始往外移之后，我我自己个人觉得，那也是一个转捩点，就是说。呃，开始有这么多台商转到中国，尤其是中国啦。对，对对对，转到中国去之后，呃，当他们人力更低的时候，回来的东西其实有时候可能在呃 ，quality 上面来讲，可能就是跟台湾外销的状况来讲，哦、其实我
0: 觉得那个<對>那个品质本身是会有一定的落差。可以可以，我们好多同我们好多朋友都在协议，而且都在中国跟越南，我们这样要先跟他们说一下抱歉。其实他们很多人还是品质很好的、啊。当然我，我我觉得就是一段。一段过程，一段过程啊，一段时间，对就是
1: 很多一过去的时候，可能就是呃呃，不论是呃，可能就是大家在追求追求高品的时候，可能的确回来的呃，就是真的在台湾在穿到这样的东西的时候，它可能会有一点有一些品质上面的一些不同嗯，对，我就慢慢的，我觉得呃 Made in China 跟 Made in Taiwan 就会再产生一些比较大的。那个当下，那个当下<笑>产生比较大的一些品质上面的一些不同，所以我觉得慢慢，我觉得又跟我觉得大家慢慢开始有更多的土地意识，开始是重视。我刚讲嘛，一开始外求，我们去看国外的品牌的好的地方，然后慢慢的，我觉得这慢慢的，我觉得這应该每个国家都会慢慢的去重视到说，所谓的国产这件事情，可能它会有一些不同的意义存在。我觉得像。我们在接触到真的在推行台湾制造的那几年，其实我们创业十几年嘛，对，所以我们大概十几年前的时候，零八年、零九年的时候，我觉得那个时候，呃，慢慢大家开始注重到，其实台湾自己也可以做出好的东西，那更遑论品牌，品牌其实更后面才出现的。对，所以其实是呃，这个过程当中，我觉得慢慢的从外求开始，在看到，哎，其实台湾自己开始有土地意识之后，我觉得，哎，其实台湾自己的东西。也
0: 不错，我们好
1: 像也可以稍微的
0: 欣赏一下、嗯。对，所以我记得那个时候，我们他在谈一个很重要的观念哈，就是说，哎、欸，台湾制造这件事情，它不只是一个物件，你买了一个 CP 值高的一个东西，它其实里面还蕴含了其他的一些能量在。记得你那时候，我跟 Gary 那时候常在。常在炒一个东西，我一直在提说，我们在进行的是一个好的交换。然后 Gary 一直跟我说，好的交换是什么、啊？听不到啊！那我们的消费者他也没有办法呃理解什么叫做好的交换。那其实我觉得好的交换其实很简单诶、欸，它的概念就是说，在这块土地上，我们有很多会制鞋的师傅，而且他制鞋的功力不错。那当我们在消费的时候，我们为什么不买这些技艺很精良的师傅的？产品，那这个金钱这件事情就在这个岛内上产生很好的一个循环，然后师傅得以为生，然后你又可以得到一个在那个时候 CP 值高的一个产品，那甚至于当你有特殊的一个需求或服务的时候，哎、欸，这边这块土地的的、呃、师傅就可以满足你。我们可以试着不要去迷，啊、我我讲迷信好像有点太过分，试着看重一下台湾的品牌。而不是把重点都放在国外的精品啊，因为国外的精品其实鞋子是一个很深的一个学问哦、喔。在呃，我记得在创业初期的时候，有一些消费者买着国外的精品，那回来希望我们这边帮他做维修调整，原因是因为他没有办法穿。在以鞋子为例的话，东西方的人的脚型是不一样的，是差距非常大的，所以其实你在。那我这样讲，可能又要得罪一些朋友了。你跑去国外的奥莱去买鞋子，你回来，因为通常你可以买的时间很短哈，试穿的时间很短。通常买回来台湾之后，你会发现穿起来怎么怪怪的，尺寸不太对，然后会掉脚。记得 Gary 也才在日本买了疯狂，因为我给你的时间很短嘛，然后你在奥莱买了几双运动鞋。
1: 两双，一双在你脚上
0: ，对，因为他没有什么时间试穿，然后另外一双就是在我脚上，那我发觉就算是日本这样子的，跟我们也都是东方的一个亚洲人的脚型，也会有不同的地方。那双运动鞋，我就算是尺寸是符合我穿的，它既然运动鞋穿起来还是会掉脚、欸，哎，所以其实，在这样子一个产业里面，我觉得还是很适合，很适合。呃，在当地制造的，因为它会以当地人的一个呃脚型或生活形态来生产这样子的一个产品。嗯
1: ，
0: 我觉得我再回到刚讲
1: 到所谓的台湾制造，它嗯，慢慢的让、嗯、开始有大家意识到这件事情的时候，我自己觉得，嗯，我觉得其实品牌的诞生，品牌大家开始注重品牌的这件事情，我觉得还是会是有一些帮助的，就是比如说。我记得那时候我们在做这件事情的时候，是因为我们第一个刚刚说对于自己的东西没有自信，然后然后也不认为台湾制造是一个品牌。嗯，那现在我们开始会觉得台湾制造可能是一个品牌化的这件事情了。所以那那个时候我们在做这件事情的时候，我记得我那时候最有感触就是说，哎，国外的匠人。比如说，以
0: 日本,日本的工
1: 艺，它叫做它就是匠人，它就是直人。它的皮鞋的设计，或是皮鞋的制造，他们的匠人就是所谓的一辈子只会做一件事情这种状况。那时候是呃，在杂志上面我们会不断去被看到这件事情。可台湾的就是做工的人，做工的人。对，所以我自己觉得所谓的台湾制造这件事情，它。在我刚刚讲的，在被品牌化的过程当中，其实是慢慢大家开始有自己的土地意识之后，也觉得，哎，原来我们做的事情，它是一个有价值的。大家就是十年磨一件这件事情，它不一定只是为了要在外销的时候然后被看到，是其实台湾自己的工艺。也是很
0: 被值得被看见的，因为我觉得我们从这一集从头聊到现在为止，都还是蛮严肃的哈。那也也因为我觉得特我们特别的在乎这个议题，所以跟其他的几集比较起来，大家会觉得我们怎么这個议题聊这么严肃？那我来岔题一下好了，就是我之前发现一个现象哈，就国外有一些品牌。然后他们在从国外来台湾的时候，他们会把师傅带过来。你知道他们的师傅在现场制作、表演、制作鞋子的时候的穿着是什么样子吗？哇，非常的正式，然后感觉就像是一个一个艺术家在创作。可是你知道，实际在工厂里面或工坊里面在制作这样子的东西的时候，你会发现他们在做这些东西的时候，基本上呢，他没有办法这样子穿着，因为会很不方便。台湾这片土地离我们很近，然后当我们在工厂里面、在工房里面看到师傅在制作鞋子的时候，其实他还是以轻便的这个穿着为主，他是没有被包装过的。可你知道吗？当如果我们的师傅去外面表演制鞋的时候，或者到我们的店里面制作鞋子的时候，当我们要求他穿上这样子很正式的一个服装的时候，哎、欸，其实。消费者的整个想法或看法，其实就产生很大的改变。这个也不能说是外呃外国的月亮比较圆，而是因为距离产生美感。这是我觉得呃有些时候我们对于国外的舶来品的品牌想法跟台湾制造的不同的一个很重要的一个点
1: 。好，那我们继续往前推进。我是,不是把它变得太像历史故事，对。<笑>但是我觉得有一些有趣的东西可以来探讨一下。呃，你刚刚讲就是所谓的我们开始注重到自己的呃台湾制造的品质跟所谓台湾制造，我们认为是一个品牌之后，慢慢的，其实台湾又遇到另外一件事情，其实跟很多国外的国家也有差不多。慢慢的，我们的工艺的东西已经培养起来之后，哎、欸，结果呢，我们在在推进到这五年十年好了， oh. 台湾制造这件事情，虽然我们大家开始觉得它是一个值得被重视跟品质的表征， mm hmm. 但是。开始慢慢发现，做台湾制造的年纪，师傅的年纪，<是>突然间就大了，是突然间就到五六十岁了、啊。对，对我觉得其实跟很多国外的状况一样，比如说我自己记得，像以鞋业为例哈来说好了，像在意大利，其实很多制鞋的工匠。他目前来讲都已经算是退休了，所以其实取而代之的反而是很多中国的、嗯、中国村嘛，对对对，对可能是中国中国的工匠们，他们可能就进驻到意大利的制鞋产业里面，所以其实是我觉得在这种慢慢就是经济越来越好的状况底下，大家对于工艺这件事情可能会有不同的想法。所以，其实很多<對>很多发展中国家，甚至是就是经济更蓬勃的国家，可能在制造业这边来讲，它会在再,再示威一点点。<對>我觉得现在台湾也遇慢慢遇到这样的问题，段就是重虽然我们重视台湾制造，但是它慢慢的，我们也会被迫去面对到这样子制造业制造业它可能一直在、嗯、一直在外移，一直在一直在在越来越示威的状况
0: 。其实我有点很浪漫的想法、欸，哎，就是。听众们可能有一些朋友知道，去年啊，就是我们把我觉得台湾制鞋工艺最厉害的一家厂商把它承接下来了。其实有一个目的，当然最终还是希望可以做到传承。那这一年来，我觉得我这个呃浪漫的一个想法、啊，嗯，也开始务实起来了。也的确，就像 Gary 你刚刚讲的，我会遇到一个。可能在传承上面遇到蛮大的困难，因为大家现在的生活变得更富裕了，然后呃，台湾可能已经从最主要是从生产制造业已经转向高科技产业，或者是金融服务业等等。那的确，从事鞋业的鞋厂们，我们自己有认识很多朋友，常常就是过完年之后就说：“哇，我的最后两位师傅退休了，那我们的工厂就收起来了。”那这也是一个不争的事实啦。可是我还是有一个很浪漫的一个想法，就是我觉得一个社会哈、哦，它需要有很多的多元性。一个社会它不会全部只从事同一个产业，就像是你看到我们台湾现在有蛮多的首创的市集，或者是有首创的购物网站出现。我们身旁也认识很多人是喜欢自己做做东西的，所以我觉得其实。呃，整个社会它会走向呃以某个产业为主，可是其实那个产业的多样性还是相当重要的。所以到目前为止，我对这个部分我知道它是一个趋势，可是还是抱持着希望，那、啊、没有那么悲观
1: 。我觉得应该是呃，我再回到你一开始问我问题，每次你问我个问题，我都把前面脉络先都理完，对，才回到说，那我们林国良品是做皮鞋的品牌，我们是以台湾制造为主。对对，那这个时候其实就会遇到像刚刚讲的问题，就是说台湾制造这个到底它是不是一个品牌？好，我们认知它是一个品牌，可是马上遇到了就是整个产业外移，所以可能很多制造业开始在萎缩。嗯，那这个时候我就要在这个品牌，我们好不容易让它被很多人看到，甚至很多人会很、呃、会很认知，或者是觉得是很幸福，或者是觉得那是一个很重要的邻国存在的一个、嗯、一个目的。可这时候台湾制造它因为整个产业的外移的状况，它变成会不得不让我们重新思考台湾制造重要吗？嗯
0: ，我觉得这个问题非常深沉诶、欸。我觉得这一集的 podcast， 我觉得大家在听的时候会跟真的前几集非常非常的不一样，因为这个是我们掏心掏肺在讲产业的这个历史，然后现在的样子，或者是它的命运啊、我是用一种
1: 很愉快的心
0: 情，啊、心情
1: <笑>我觉得是一个对，因为我们对，就是说像你刚刚讲的嘛，我们以前觉得台湾制造是一个品牌，所以因此它是我们的品牌价值之一。<對>但慢慢它的确做一些转换，所以我们可能得要面对到传承这件
0: 事。其实我们对未来其实都不会太知道什么事情。可是我在想说，你不可以那么愉快啊！你知道这家工厂你也是有投资的
1: 、哦，<笑><笑>对，但但是我其实会有很多。不同辩证了，就是在我们在思考这件事情的时候，嗯、我们当然认为台湾制造是一个品牌，所以因此我们起码到目前为止，我们都还是蛮坚持这个价值的。但慢慢的，其实你们看到越来越多的师傅退休，或是他们可能就不做，甚至我昨天去一个鞋，一个做皮底鞋的工厂，然后说啊，过完年他的师傅就心肌梗塞了。嗯、所以，他突然间皮底鞋就没有人在做了，对，等等之类的，其实我觉得会变成让我们不得去不去面对的这件事情。但同时也会让我自己思考说，大家在乎台湾制造吗？嗯，会不会只有我们自己在在乎
0: ？对，我觉得有可能也是当局者迷哈。那我我在讲讲到我们一开始讲前一点的，就是大家会说我买东西的时候，我要买台湾制造，好，就这么简单。这里面的话就。第一个嘛，我想到说我们就支持台湾嘛，哦，就是支持台湾制造的东西。可是渐渐的，这些东西会越来越少，越来越越往国外的地方去移动。我到现在就妥协了。例如说，呃，我曾经就为了要买一把台湾制造的伞，然后那时候我找遍了各个卖场，然后在大卖场里面，然后在那个商店里面，我找不到一把伞是台湾制造的。到后来我才知道说，原来台湾的制伞的这个产业已经。没落到非常非常非常非常低迷了哈。台湾以前制伞也是一个产量很高的一个地方，在这个过程里面，我觉得最终我还是妥协了，可是心里面会有一些不甘，好不甘心，就是说，哎、欸，以前以前我可以很容易买到台湾做的伞，就是虽然在那个电影里面讲说这个伞是很容易坏掉的哈，那起码说是对这个土地上有一些呃情感在。好，最终如果说。就像回到 Gary 的这个问题，这些也也会遇到这样子一个，嗯，可能是进行式，或者是啊，我来讲说理想主义一点，我讲说它是未来事啦，哈，还没发生，可事实上也是真的是进行式，也的确许多的台湾品牌就要开始进行一些调整
1: 。我觉得这算是呃。呃，因为今天我们讲的东西比较大啦，就台湾制造，它可能包含着鞋子的状况，但事实上来讲，不只是鞋子嘛。我们知道有很多产业，它现在都是在面临到一样的问题。对、嗯、未来会怎么发展？我但当然，我们如果朝向你刚刚讲到说未来的可能性，比如说，当然我们开始慢慢知道有很多二代在做接这个工厂的部分。然后呃，因为其实也蛮多工厂移回台湾了啦，对,对那那慢慢发现就是说。会面对到二代的问题，或者说是其实会有新的所谓的新住民，嗯，可能会加入生产的行列。这我们有看到一些不同可能性，嗯、或者是更多的机器的加入，以及就是说你刚刚讲到说，更多的个人工作者他们可能会选择用手创或是手<对>手制来当做是他们的兴趣，或甚至他们谋生的工具。我觉得应该是说，现在是一个多元的社会，那我们在乎的价值，它会不会同样是一个价值？我觉得未来可能会。产生一些不同的变化，对
0: 它其实是会产生变化的啊。对，那这里面的话，衍生一个话题，我要跳痛了，<笑>就是说，呃，这个也我也觉得这是一个很棒的一件事情，因为有媒体记者就问过我说，如果当我们的产业啊没有办法继续发展下去的话，怎么办？我们要怎么办？那其实就是說我们在做品牌，我们发觉我们自己本身也是一个过客啦。我们有发现我们越来越多的朋友啊，或者是我们自己公司里面的工作伙伴。他们其实到后来发觉自己只会设计鞋子哈，因为你知道在学校里面他们学设计，他们是不会去真的去生产一双鞋子的。最后他们跑到意大利去学制鞋，然后学完制鞋之后回来台湾，创立自己的这样子的一个品牌。然后他们的产量会跟那个原本台湾在很辉煌的时期这个产量会不太一样。那小小的工作室，哎，也可以养活自己。我觉得它也不是是一种。我觉得创造美好的一个方式哈，这些朋友我觉得在台湾也创造了就是所谓台湾制造的多样性
1: 。所以我自己跟呃几个年轻的朋友在聊到这件事情的时候，我有问他们说：“那你平常在乎台湾制造吗
0: ？”嗯，
1: 对，因为毕竟对我们来讲，台湾制造是我们品牌的某一个核心嘛。他说：“还好哎、欸
0: 。”那、啊、对
1: 对，所以我觉得应该是说，嗯、呃，这件事情它是不是一个品牌，是不是一个被大家会一直贯彻的一个信念？其实我觉得，回到最终的商品本质来讲，会不会有这么多人重视这件事情？嗯，可能其实我们也会接下来也会面对到这样子的一个挑战。<对>那<错>我刚刚说，其实我们就是一个品牌嘛，但因为这个价值是在我们的品牌里面的一个很重要的核心，所以其实。好像不得不，我们的确要面对到这样的挑战，嗯、所以就像信如讲的，你可能就是开始要接下这个工厂。不断的记者就问
0: 你的传承是什么，我已经碰了一整年了，到现在我都还找不出解答。所以今天趁着这个机会，如果有朋友们是真的很想在接触鞋业的话，请欢迎跟我联络哈。
1: <笑>那问一下信如，所以你自己理想中的台湾制造的这个品牌，你自己觉得应该是？它延续的愿景会是什么？你可以大概描述一下你的想象的画面是什么
0: ？在讲这个愿景之前，我先回答一下。呃，我先我先跟大家讲一件事情，就我们刚刚一开始在讲说世界的演变啊，它是一个啊，从、呃、我们从制造业然后开始外移，然后到现在的台湾最夯的是科技业、金融业。可是另外一个部分为。在讲，在想象的，就是一种循环，就是物极必反啊。当所有东西你在台湾开始，你会找不到的时候，就会有人开始又重新会想要在这个地方再来重新再把它创造出来，然后不断的产生这样子的一个循环，它是不断的来来去去，跟流行一样，每隔十几年会有不同的文化的重新的一个诠释啊，或者是流行服饰也是嘛，哈，它是不断的在循环。记得我们在。你看，在两千一九一九九零年代、两千年代那时候，你们全世界为了一个话题着迷，就是全球化。我还记得我，我我跟 Gary 认识很早，那个时候为了一件事情吵架哈，就是因为我整天在跟他讲一本书，叫做《全球化的允诺与失落》。就是在这个时代，在那个年代，大家觉得全球化绝对是一件最美好的一件事情，因为呃，所有的人开始，所有的国家会进行分工，然后资源会重新进行很好的分配，然后那就世界大同啦。可是你看，走到我们现在2020年代，我们发觉全球化这件事情，它其实产生了更多的商业上的一个霸权，然后以及剥削。甚至于到现在，你开始听到反全球化的一个浪潮，开始感觉又要起来了。那某种程度上，我觉得回到鞋业这件事情上面，我觉得它也会是同样的一个情况。某某种程度上，甚至于我看到越来越多的这种小小的工作室，好、哦，它是虽然只有一个人、两个人。那他再重新再制作鞋子，用 bespoke 定制等等的这些方式，开始在重新再嗯让这个鞋子的工艺在台湾传续下来，或许就是他的一个新的一个表现呈现的一个成台湾制造的样貌。他不会再像是我们讲的，一九七六年代是家庭及工厂那一种大量制造的一个方式。不过，那个台湾制造这个精神一样是留在台湾这片土地上面的。
1: 嗯，我觉得应该说，呃，到了现在，就是台湾制造，它可能慢慢的会经过一些转型，转换变成不同的方式。<對>那我觉得，因为也是 Covid 之后，大家开始呃，有更多人，他可能会更重视到，比如说像现在很流行的 ESG 嘛。对，大家开始注重到所谓的在地生产这种东西，我觉得好像又再回来了。对，就是从全球化退为 c o v i d 之后开始注重自己的一个国家，它应该要有的一些生产的可能。那慢慢的又回到现在，又产生出各种不同的可能性。所以应该说，好，回到我们最后再把台湾制造这边做个做个延续，做应该说做个结论好了。就是我觉得看起来台湾制造它从过去被轻视，到后来我们认知它是一个。品牌化的过程内化到我们自己的心中，那慢慢的又在经历了所谓的全球化、大家产业外移的状况，再产生了新的，就是我们再重新回到自己的认知，跟所谓的台湾制造又产生出不同的质变的变化，直到现在，我觉得它是一个不断的转换的一个大家可以思考的议题。我还是衷心的很希望说，身为台湾人，还是能够持续的使用台湾这块土地上呃制作的好的东西，对，然后呃也希望我们也能够继续坚持，继续做台湾制造
0: 的皮鞋。嗯，哇，这里面啊，你知道我们的制作人嘉宏还帮我们准备了一个故事，那这个故事。我没有很想把它讲得很明白，可是这个故事我相信大家很多人都看过这部电影。那这部电影就是《玩具总动员》，它里面有一个角色是八十光年，他在一个很绝望的时候，他撕开自己手背上的指针的贴纸啊，不知道大家记不记得这一幕？他看见了 “Made in Taiwan” 台湾制造字样，那他首次意识到他不过是一个玩具，并且开始接受现实。这故事我这样讲到这个地方，我觉得留一些想象空间给各位听众，或许它有很多的寓意在里面。今天的节目就很快地就进行到尾声啦、啊。这一集我们聊了好多台湾制造的话题。如果你喜欢收听我们这一集节目的内容，也欢迎你分享给你的好朋友们。未来我们会持续分享更多关于台湾这片土地上的动人故事。我是阿如，我是 Gary。我们下一集见，拜拜，拜拜。拜拜